1: Y ha llegado el momento, ha llegado el momento de irnos al mundo de la ficción de la fantasía, de la imaginación, al mundo de los cuentos fantásticos que nos trae magníficamente relatados, magníficamente escenificados, quién sino, sino nuestro buen amigo Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido a... Uy, iba a decir bienvenido a Cuentos Fantásticos, bienvenido a Días Extraños, Cuentos Fantásticos. Es tu sección y, oye, sección, sección además que está teniendo una acogida bestial, ¿eh?
0: A la gente le gusta más que los creepypastas, te lo tengo que decir. Bueno, lo primero bien hallado, Santi, un auténtico placer como siempre estar aquí contigo y con la extraña familia. Y lo segundo, bueno, sí, a mí también me llegan la verdad que críticas muy buenas y algunas de esas palabras también, como me comentas, pues ensalzando más la, la sección de este año que la anterior sin desmerecer no. evidentemente el anterior pero bueno yo creo que también es muy interesante pues la, la idea primigenia de la que partió esto no y que te comenté en su día pues de poder hacer llegar la literatura más cercana la que tenemos más cerca a a los oyentes que además de, de tenerla tan cerca es la que más lejana tenemos no pues si nosotros se la podemos acercar con esta sección fantástico y desde luego Agradecidísimo de que el trabajo que trae hacer, la que lo hago gustosísimo, pero siempre es más de agradecer que tenga por parte de los receptores pues esta recepción tan fantástica que ha tenido. Y nada, encantadísimo de traeros aquí cada cierto tiempo pues esta sección, Cuentos Fantásticos. Un gustazo. Oye, claro que
1: sí. Oye, pues me está dando una curiosidad ahora mismo que te estoy oyendo y es, vale, sabemos lo que nos dicen los oyentes, ¿qué te dicen los autores? Ya llevamos dos cuentos fantásticos, dos autores diferentes. ¿Les ha gustado?
0: Sí, muchísimo. La verdad que sí, muchísimo. Y bueno, lo primero, ninguno de los dos... Bueno, el primero sí eh, que estuvimos con Oscar Magadán, como yo ya el, ese relato en concreto ya lo había eh, presentado en mi podcast Audiolibros y Relatos, pues uh -huh. él ya en su día ya, ya supo lo, lo que era la experiencia, pero bueno, magnificada por el altavoz que supone Dex, ¿no? Y sí, sí, no, agradecidísimo. Y en el caso de Jordi Matamoros, pues era la primera vez que podía escuchar eh, ficcionado alguno de sus relatos y quedó encantado, no en lo siguiente. Además, que te tenía perdida la pista, te conocía de otros de tus uh -huh. trabajos anteriores, pero no conocía Anda. días extraños. Y creo que has ganado un nuevo oyente por ahí también. O sea, ah, que, oye, fantástico. Ya lo
1: creo. Cuanto más somos, más reímos, que se suele decir. Por supuesto. ¿Y ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes esta semana, Xavi...
0: Pues esta semana te traigo a alguien que pasó por mi otro podcast, Podcasting para principiantes, hace bien poco. Paya Usas y tiene un podcast interesantísimo sobre cine, por eso la conocí a ella, que se llama Las Musas no avisan y que recomiendo a, quien, a cualquier amante del cine a cualquier amante de... El cine ya no, en el sentido, ya no, solo de, no es un podcast cable de películas sino que entra más bien en los interiorismos de, del mundo de, del cine, sobre todo de la narración audiovisual y de porque ella es profesora de, de guión, entre otras muchísimas cosas y guionista, pero bueno, además de que me pareció una persona interesantísima, pues solo me faltó que me dijera la palabra fantástica, que es, es también lo primero y que más me considero es que soy escritora. Y la conminé, evidentemente, pues digo, Pepa, pues en, solo faltaría que no me pasaras un relato tuyo para que lo pudiera narrar para Dex. Y ella, pues encantada que me lo pasó. Por eso te la quería traer hoy, porque Pepa, la verdad es que me parece que es una persona de aquellas que merece la pena conocer, porque tiene tantas anécdotas interesantes y una vida tan apasionante por mucho que a ella parece ser que cuando hablas con ella no, no se lo parece, que la verdad es que merece muchísimo la pena conocerla. Y por hacerte así un breve resumen y presentársela a los oyentes, pues Pepa es que una catalana afincada, desde hace tres años creo que me comentó en Vancouver, y es analista de comunicación, da clases de narrativa audiovisual, como he dicho, es escritora, ha ganado algunos premios literarios, por eso me pareció una idea fantástica traerla hoy aquí, ¿no? Además, pues, eso que cualquier oyente que quiera pasar por su podcast, las musas no avisan, seguro que no quedará defraudado. Y por hacer otro breve, breve apunte sobre su dilatada carrera, pues también es colaboradora habitual de un podcast tan conocido como es La Escóbula de la Brújula, en la que tiene una breve sección eh, semanal que habla evidentemente sobre cine con el curioso nombre de la Vicky Pepa. Por eso te he querido hoy traer aquí pues, a, a esta catalana finca de Vancouver de nombre Pepa Yausas.
1: Pues me parece genial. ¿Y cómo se titula el relato?
0: El relato se llama Calma Gris y es un relato que me sorprendió muy gratamente porque de un primer vistazo me dio la sensación de que esa narración estaba clarísimo que estaba escrita por una persona muy ducha en la materia. O sea, que no era ni mucho menos un principiante ¿no? que da sus primeros pasos en el mundo de la literatura. no Me pareció una narrativa ciertamente atrayente. Además, es que es un relato de, de frases cortas, sin grandilocuencias, pero con una historia detrás que a mí por lo menos me subyugó, por lo cercana, por lo humana, por lo dolorosa... Explica, bueno, solo por decir muy brevemente, pues es el despertar de una persona que despierta en una, en una habitación y que tiene que enfrentarse, pues, a lo que hemos visto en centenares de películas y en otras narraciones, pues, lo que es volver a entender y a comprender de nuevo su vida cotidiana porque ha perdido toda la memoria y a través de ahí pues vamos eh, conociendo a sus familiares más cercanos de los que por la intuición de esa persona que no tiene los nexos de unión que había tenido con ellos y los ve como si fuera una persona ajena a ellos pues vamos comprendiendo que hay algo ahí en ese pasado que, que va a merecer la pena ir conociendo en cada nueva frase de, del relato y que creo que bueno que hasta ahí ya estaría bien como, como avance pero que vale muchísimo la pena por lo tanto hoy te traigo un relato que se llama Calma Gris de Pepa Yausas pues Calma Gris, de Pepa Yausas, un relato
1: sobre la memoria, que en el fondo es un relato sobre todos nosotros, porque ¿qué somos? Sino el cúmulo de nuestros recuerdos, de nuestras experiencias. Vamos con ello. Muchísimas gracias,
0: Xavi Villanueva. Vamos a por ellos y como siempre, gracias a ti. Cuentos Fantásticos. Una producción de Abismo FM. Calma gris de Pepa Yausás lo vi todo blanco cuando abrí los ojos, era el techo inmediatamente sentí que alguien me cogía la mano y giré la cabeza para reconocerlo solo encontré dos ojos cargados de angustiosa alegría que miraban desesperadamente como si hiciera mucho tiempo que me esperasen no entendí aún sigo sin entender me preguntó cómo estaba respondí que bien pensé que si le preguntaba quién era ella se pondría a llorar vacilé al fin pregunté y ella se puso a llorar. Dijo ese famoso «soy yo» que todos decimos en la esperanza de ser reconocidos bajo un yo único e insustituible en medio de un espacio común. Pero yo no la reconocí. Sigo sin reconocerla. Su amargura era tan intensa que no me sentí capaz de asumirla. Le dije que sí, que ahora ya empezaba a acordarme». La habitación era amplia y luminosa, sobrecargada de detalles típicamente femeninos. A los pies de la cama una dilatada cristalera daba al mar. Se podía ver una larga playa desierta por el frío del invierno. La mujer empezó a abrazarme, se reía entre llantos y repetía un nombre que no significaba nada para mí. Sigue sin significarlo. Le sonreí, la besé, dije que tenía hambre. Ella no conseguía separarse de mí. Me pregunté cuánto tiempo haría que estaba así, pero no dije nada. Le expliqué que me acordaba de las cosas con cierta dificultad, así que tendría que ayudarme y tener un poco de paciencia. Afortunadamente, me contestó que el médico ya se lo había advertido y que no era algo que le preocupara. Se fue a llamar por teléfono, a preparar algo de comer, a aclararse la cara de tantas lágrimas... Era feliz, muy feliz. Yo sonreía. No sentía nada, pero sonreía. Solo quería que dejase de llorar. Me observé mientras ella no estaba en la habitación. Me dolía todo el cuerpo y me movía con gran dificultad. Comprendí que hacía mucho tiempo que estaba en aquel estado. Agradecí sobremanera no haberme despertado en un hospital. Me molestaba mucho la sonda en el brazo. Más que por el dolor físico porque me daba grima verme aquella aguja allí metida, bombeando lo que había sido mi único alimento durante... ¿cuánto tiempo? Deseaba quitármela, pero no me atrevía a tocarla. Comí bien, poco, pero a gusto. Ella quería hablar, pero yo le supliqué que fuera despacio. Lo entendió enseguida y fue muy amable. Me estremecía un poco el exceso de amor que aquella mujer desconocida para mí derrochaba conmigo. Poco después llegó el médico. Era otra mujer, también joven, bonita, preciosa. Me resultó muchísimo más atractiva que aquella que parecía ser la mía. Me liberó de la sonda y al hacerlo me produjo una sensación profundamente sexual. Olía bien desprendía un calor que me atraía como un imán de un modo instintivo, animal, impersonal. No quería saber nada de ella. Quería besarla, tenerla, masturbarla. Nada más. Pensé en mis labios y los noté como adormecidos. Ella dijo ya está al sacar la sonda y sonrió. Sonrieron las dos. Me hizo unas cuantas pruebas y muchas preguntas a las que no supe contestar sonrió, sonrieron las dos. Era cuestión de tiempo, dijo. Todo era normal, todo iba bien. Me preguntó si reconocía a mi mujer. Dije que sí, a ella sí, dije, y sonreí afectuosamente cogiéndola de la mano. Sentí el calor de su mano entre mis dedos, su deseo de seguir amándome, cuidándome. Me produjo un poco de repulsión. El médico se fue y entraron tres personas que esperaban en alguna otra parte de la casa. Todos sonrieron, me abrazaron, derrocharon alegría y sentimentalismo. Yo no sentí nada. Sigo sin sentirlo. Hablaron de cosas que debo suponer comunes, compartidas, pero que no reconozco. Asimilé la información que me dieron del mismo modo que hice con mi mujer, que aún hago la memorizo, la aplico cuando lo creo oportuno y basta. De vez en cuando me confundo, pero me lo perdonan todo. El mar está llano, plateado, inmenso y raso. Es lo único que me gusta mirar. Eso y a la doctora. Viene de vez en cuando. Me hace preguntas que sigo sin entender, que me parecen estúpidas, pero es igual. Me gusta mirarla memorizar sus movimientos, su olor, su tacto siempre tan escaso, tan aséptico. No hago el amor con mi mujer. Le digo que es porque no puedo. Secuelas. Ella lo cree. Cree todo lo que le digo. Le diría que la amo más que a mi vida y se lo creería. Le diría que nunca la he olvidado del todo y se lo creería en realidad no me acuerdo absolutamente de nada y no hay nada que me tiente a recordar la casa está llena de fotos fotos mías con ella con los amigos con un supuesto hermano ellos dicen que son fotos mías yo no reconozco al tipo que sale en ellas miro las fotos me miro en el espejo nada lo único que me interesa es el mar Debe ser por la falta de actividad de mi cerebro a lo largo de tanto tiempo. Tampoco me importa. Me gustaría hacerle el amor a la mujer que hace de médico. No por nada. Por saber qué se siente. Porque algo me tira hacia ella cuando la veo. Cuando la pienso. Quisiera saber cómo es. Tampoco me acuerdo de eso. No me acuerdo de nada. Mi mujer me aburre, los que se llaman mis amigos me aburren. Esa sensación como de cosquilleo en la boca del estómago es lo único que representa alguna clase de mínima alteración cuando la veo a ella. Todo lo demás no me interesa, es monótono, como la superficie del mar. He empezado a comprender que tienen secretos, Cosas sobre las que yo podría tener algo que decir si me acordara Traiciones, imagino Los secretos suelen tener que ver con las traiciones Es como si con los recuerdos se me hubiera ido la capacidad de sentir Me interesan escasamente cosas vanas, colores, formas, el roce del viento en mi piel No consigo experimentar sensaciones que vayan mucho más allá Tampoco me incumben Oigo, porque no escucho Vagamente sus conversaciones, sus ruegos, sus confesiones, lo veo como una sucesión de acontecimientos absurdos que no me alcanzan. No comprendo sus emociones imaginarias basadas en la suposición de lo que los otros sienten o piensan o de lo que podría suceder en el caso de que esto o aquello. Me he inventado una vida. La tejo con informaciones arbitrarias llegadas de aquí o allá. Reacciono ante sus acciones de la forma que imagino que ellos esperan. De vez en cuando, introduzco alguna variable. Por aburrimiento, más que nada. Por cambiar la dinámica de la rutina trazada. Es como un juego. Siempre se produce un efecto secundario de dimensiones y alcance imprevisibles. Pero es todo mentira. Es mentira solo porque no me afecta. Porque me deja frío. Para ellos no. Ellos se lo creen, lo viven, lo asimilan de un modo que altera sus vidas. Lo cuajan todo de un significado insoportable, insostenible para mi tranquila existencia rasa, como el mar en invierno. A mí me resulta absurdo. Yo les digo algo insulso, inventado, inexistente, y basta su deseo para traducirlo en una realidad densa y pesada. Están deseosos de ser y eso les hace ser pero sus vidas no están más llenas que la mía. Los sentimientos son la ilusión óptica que les permite construir la falacia de que existen. Para ellos, sentir es vivir. Llueve. Estoy solo. Vivimos en una playa retirada. Eso me gusta. Mi mujer ha salido a hacer encargos. Me gustan estos días en que todo lo que me ocupa es el mar y las gaviotas. Ha venido un amigo a verme. Trae un secreto, la tragedia escrita en la cara, imagino que tendré que llorar, hacerle creer que algo de lo que me cuenta me está destrozando el alma, me da un poco de pereza. La tarde acompaña, pide un whisky, se deja llevar por la ambientación, fuma, bebe, Recorre la habitación de arriba abajo como si hubiera perdido algo importante y no pudiera encontrarlo. Yo espero. Al fin, comienza. Siempre fuimos amigos, dice. Deduzco que eso quiere decir que el traicionado soy yo. Intento imaginar qué significará para él ese sutil concepto. No se me ocurre nada. Oigo el devenir del mar. Me gusta mucho más que él. Me reclino un poco hacia adelante como si soportara con dolor el peso de lo que me cuenta. Eso me gusta. Le da credibilidad a la acción. «Ha sido mucho tiempo», dice. Eso significa que su traición le pesa, que para él representa algo insalvable. Yo me he puesto muy serio, muy digno. He mirado hacia el suelo. He bajado el tono de mi voz que ahora suena más grave. «¿Qué pasó?», pregunto. Comienzo a imaginar que es por mi mujer. «Me da lo mismo». Las gaviotas alzan el vuelo en una gran bandada sobre la playa. Me pregunto por qué se pararán aquí. Él se pone más dramático. llora. Me parece una estupidez. Empieza a aburrirme. Cuenta una historia de una noche y enseguida el arrepentimiento. Luego otra noche. Las gaviotas han vuelto a la playa. Yo juego bien el papel del traicionado. Miro al suelo. Me siento en el borde de la silla. La muevo mecánica y rítmicamente hasta que, en el momento álgido de la historia, dejo de moverla. Imagino que estaría bien pegarle, algo así como partirle la cara por acostarse con mi mujer, por enamorarse de ella. Gracias a Dios, la debilidad de mi estado físico me libera de tener que hacerlo. Me aburro mucho. Quiero que se vaya. Tal vez debería decírselo, pero no me creería. Sería todo mucho más complicado mejor seguir jugando mi papel. La mezcla del tabaco con las lágrimas y el alcohol le está produciendo un efecto terrible. Mañana es miércoles. La mujer médico vendrá a verme. Espero que traiga la minifalda y las medias verdes. Me gusta cómo le sienta ese color. Me gusta su presencia porque es química y dura poco. No molesta. No quiere nada de mí. No espera nada. Llega, hace su papel, sonríe fría y cortésmente y se va. se oye llegar el coche de mi mujer, yo sigo sin mirarle a la cara. Es más cómodo para los dos. Me pregunto cómo se sentirá el tipo en realidad. Debe ser como una especie de adicción a la intensidad, una necesidad de sentir por alimentar la fantasía de que son reales, de que sus vidas tienen sentido. Se me escapa todo esto. Le digo que es mejor que ella no sepa nada. Me incomoda tener que montar ahora una tragedia a tres bandas con la inevitable toma de decisiones drásticas. Solo quiero que se vaya. Mi mujer no me despierta nada especial, pero me gusta la casa y no me apetece romper mi rutina con el trabajo que ha costado tener que inventármela. Le digo que es mejor que se vaya antes de que ella le vea. Él hará cualquier cosa que yo le pida en este momento. Falso sometimiento incondicional, como pago por una deuda que necesita él, no yo. Se va. Mi mujer llega, me besa, me abraza, me sonríe. Se le nota el conflicto en los ojos. Yo le beso la frente. Las gaviotas han vuelto a dibujar una larga línea blanca junto a la orilla. Es bonito. La playa, las gaviotas, no mi mujer. La vida no tiene ningún sentido. he visto todo blanco al abrir los ojos. Es el techo. Inmediatamente he sentido que alguien me coge de la mano y he girado la cabeza para reconocerlo. He soñado que eras médico, le digo, y que no eras mi mujer. Es que soy tu médico y no soy tu mujer, me ha contestado ella. He tenido un presentimiento que me ha llenado de un desconsuelo inmenso, un abismo abierto en la boca del estómago, un dolor incontrolable que me empuja hacia el infinito. «¿Dónde está?» Pregunto. Ella me mira seria, compungida, comprensiva. «Murió en el accidente. El señor que iba detrás también. Tú estás vivo de milagro». «¿Estoy vivo? ¿Cuándo ha sido? He preguntado. «Apenas hace un rato, el tiempo justo de reanimarte. Ni siquiera hemos llegado al hospital». «Siento ganas de vomitar». «El dolor es tan intenso que no siento nada. Recuerdo la conversación, fría, políticamente correcta sobre su historia y una separación amistosa. Comprendo la escenografía, la necesidad de inventar dentro de mí que me importaba la ruptura de una relación muerta un millón de años atrás. No, en realidad no me importaba nada. No comprendo este dolor, pero no puedo esquivarlo. Es todo negro, rojo, opaco». La vida no tiene sentido, como no tiene sentido que experimente este dolor inalterable. El techo de la habitación es blanco, un paisaje nevado, una página sin escribir, un lienzo sin pintar. Ha venido la doctora para colocarme el suero en el brazo ella misma. Podía haberlo hecho la enfermera, pero ha querido hacerlo ella. Es bonita. Me introduce dulcemente la aguja en la vena. Duele un poco. Amanece. Unas gaviotas se arremolinan en la orilla de la playa luchando por una estrella. Mi mujer ha venido a verme al hospital. Va de rojo. Siempre va de rojo. No puedo verla, pero lo sé. Me gusta el amplio ventanal desde donde veo el mar. Oigo su voz en el pasillo preguntando por mí. Eduardo viene con ella. Va de negro. Oigo al médico, a las enfermeras, el traqueteo de los carritos, de las camas que circulan por el pasillo. Veo mis fotos en la cómoda de la habitación de mi cuarto, junto al mar. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Hablan de dejarme ir. No sé qué significa eso. Soy el paciente en coma de la 233. Vivo rodeado de mujeres que no puedo tocar, de cadáveres y fantasmas que no puedo esquivar. El techo se vuelve gris por la tarde. Si te fijas bien, tiene pequeñas irregularidades, como un lejano y llano mar en calma gris. Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta la semana que viene.